0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então, como ser mais produtivo e ter maiores resultados por meio da autoconfiança? Né? É, eu sei que esse é um tema, Flávia, que chama bastante atenção, porque todos nós queremos ser produtivos. Todos nós queremos otimizar o nosso tempo e ter maiores resultados em menos tempo. Mas o que é mais importante, o que, que é ser produtivo? Né? E por que, que esse tema se entrelaça tanto com a questão da autoconfiança? Né? Produtividade, então, é quando nós conseguimos alcançar algum tipo de resultado sendo, tendo o tempo menor, o tempo mais curto, mas com resultados de excelência porque nós não somos produtivos quando nós realizamos muitas atividades nas quais nós não temos tanto resultado. E a autoconfiança, ela entra justamente nisso, por quê? Porque eu só sou produtiva se eu consigo dar o melhor de mim, se eu consigo ser a minha melhor versão naquilo que eu estou realizando. E eu jamais consigo ser a minha melhor versão se eu não tenho confiança naquilo que eu faço se eu não sou uma pessoa que confia em mim, nas minhas habilidades, nos meus talentos, né, então justamente o fato de ter confiança nas minhas habilidades e de conseguir construir isso, né, repetidamente, treinando, né, treinando as minhas aptidões, a partir desse momento eu ganho confiança em tudo que eu faço, Para ir, sim, conseguir ser produtivo. Então, para iniciar, eu vou trazer um pouquinho, né, questões da produtividade, reflexões a respeito da produtividade, para depois a gente entrar um pouco mais na questão da autoconfiança. Então, gente, como eu estava falando, né, a respeito da produtividade, qual profissional que não quer ser mais produtivo, qual a pessoa que não quer ter resultados melhores, né, ser mais focada, ter um maior engajamento, ter resultados que realmente tragam benefícios e que tragam excelência. Só que para isso nós precisamos ter confiança naquilo que nós estamos realizando. E essa confiança nós só conseguimos adquirir se nós vamos repetindo, se nós vamos treinando todas as nossas capacidades. Eu já vi muitos profissionais que possuem talentos, que possuem habilidades né, incríveis, mas que não conseguem obter sucesso, que não conseguem sair daquele lugar em que elas estão. E muitas, não é porque desejam estar na famosa zona de conforto. Não, é porque não conseguem ser produtivas, porque realizam muitas atividades que não trazem um resultado maior, que não trazem um resultado que realmente vá gerar algum tipo de impacto na vida delas. Nós podemos ter diversas atividades, eu só vou ser produtiva se eu conseguir gerar resultados maiores através daquelas atividades que geram um maior impacto na minha vida, na minha rotina, nos meus compromissos. Então eu preciso definir o que, que são prioridades. E essas prioridades eu consigo administrar a partir do momento em que eu tenho uma extrema noção uma clareza a respeito do que, que é mais importante, o que, que vai causar o um maior impacto no meu dia a dia, ok? Então eu trouxe alguns pontos para vocês a respeito de como ser mais produtivo, tá? Para depois nós entrarmos ali na questão da autoconfiança. Para nós sermos mais produtivos, gente, nós precisamos focar em vários itens, tá? Isso depende das atividades de cada um. Mas existem quatro pilares tá, que são extremamente importantes para que a gente consiga atingir a excelência naquilo que nós estamos desenvolvendo. Se ser produtivo é dar o melhor de mim, eu preciso receber os melhores resultados também. Porque senão o meu esforço, ele não vai gerar nenhum tipo de, de benefício. Então, primeiro de tudo, um dos pilares mais importantes da produtividade é ter clareza, isso é, pessoa que não tem clareza, ela não tem um objetivo correto, pessoa que não tem clareza, ela não pensa no futuro, ela não investe naquilo que é realmente importante, ela vai se direcionar para várias áreas e essas áreas não vão transmitir nenhum resultado que vá trazer alguma consequência, alguma algum resultado que realmente vá beneficiar ela a longo prazo, por quê? Porque uma pessoa que joga para todos os lados, ela não vê sentido naquilo que ela está fazendo, então um dos pilares mais importantes para uma pessoa ser produtiva é ter clareza, muitas vezes nós pensamos que a produtividade é só na força do braço, ou é no tempo, né? terminar mais rápido e menos tempo, mas não é isso, porque se você fizer muitas atividades que não geram grandes resultados, não vai adiantar você fazer muitas atividades, né? Você vai ser produtivo quando você tiver aqueles resultados que realmente são esperados, os seus objetivos. Então, ter clareza é você saber aquilo que faz sentido para você, é você conseguir organizar Alinhar a sua rotina, saber exatamente o que, que você precisa demandar naquele dia, naquele momento, quais são as ações que você precisa realizar, o que, que pode ser descartado da sua vida, ter clareza também a respeito dos mecanismos que são mais importantes para você, que você se identifica melhor, inclusive para você organizar a sua rotina. Com o que, que é melhor para você? O que, que é melhor para você organizar a sua rotina? Seria utilizar uma agenda seria você ter algum tipo de, ter um relógio para você conseguir ali demarcar o seu tempo, seria ter o auxílio de um consultor, de um mentor, seria você ver algum tipo de, de, de série ou começar a identificar outros pontos, você precisa se conhecer, você precisa ter clareza, clareza dos objetivos, clareza dos métodos que você vai utilizar e clareza também dos passos que você vai precisar ter até alcançar aqueles resultados. Ok, gente? Segundo pilar, método. Para nós conseguirmos ser produtivos, nós precisamos ter algum tipo de método. Nós precisamos identificar o que é melhor para nós, como eu disse antes, ter clareza a respeito dos objetivos, mas também ter método. Saber o o que, que é, o que, que vai ser melhor para nós utilizarmos de acordo com a nossa personalidade, de acordo com as nossas características. Eu já vi muitos métodos que não servem para todas as pessoas. Cada pessoa é diferente. Daqui a pouco, quando nós falarmos sobre autoconfiança, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa questão de autoconhecimento, de personalidade. Mas existem diversos métodos que nos auxiliam a ser mais produtivos. Okay? Então, é necessário que nós saibamos identificar quais são esses métodos que vão nos ajudar a chegar em um objetivo, tá? O terceiro pilar é a mentalidade, que é um dos mais importantes. Eu tô usando minha cola aqui para eu não esquecer, tá, gente? Porque eu falo bastante, como vocês devem ter percebido. Então, daqui a pouco, né, esse é um método que eu utilizo para vocês verem, para eu conseguir me organizar, é fazer um checklist, né? É ter Ali tudo escrito para que eu consiga seguir um cronograma, porque senão eu vou falar sobre muitas coisas, né? E nós gostamos de conversar. Bom, terceiro método, como eu falei para vocês, é a mentalidade, tá? Por que, que a mentalidade é um dos pilares mais importantes para ser produtivo? Porque tudo está aqui na nossa mente. Tudo está dentro da nossa mente. Né? se existem bloqueios, se existem problemas, se existem as ameaças externas, dentro da nossa mente é que nós vamos saber como driblar esses obstáculos como reduzir os ruídos externos, né? Só que para reduzir esses ruídos externos, nós precisamos também aprender a administrar os ruídos internos. Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos aprender a driblar os nossos bloqueios mentais e aquilo que impede o nosso crescimento e o nosso avanço, né? E a mentalidade, eu digo para vocês, que é algo que nós precisamos estar sempre atentos porque com a correria do dia a dia, muitas vezes com a falta de tempo, com diversas questões que, com, né, com as quais nós nos envolvemos, nós acabamos realizando muitas atividades, nós acabamos realizando muitas coisas ao mesmo tempo, e esquecemos do que é mais importante, né, que é de prevenir, que é de manter, que é de cuidar e preservar da nossa saúde mental. Mas nós precisamos ter maturidade, sermos adultos para sabermos, primeiro de tudo, resolver um problema por vez, né? porque um dos motivos, um dos fatores que mais nos adoece é quando nós tentamos resolver aqueles problemas que não estão sob nosso controle naquele momento. Né? Agora, neste momento, eu estou aqui na live com vocês, falando a respeito de um assunto. né? Com certeza, existem muitos outros assuntos que eu gostaria de abordar, mas eu não posso abordar nesse momento, por quê? Porque o foco é este, eu não posso me preocupar com outros assuntos que não sejam né, deste momento agora. Vocês, se vocês estão aqui assistindo, vocês vão prestar atenção no que eu estou falando agora, se isso for importante para vocês, é claro, vocês não podem estar preocupados com outros assuntos, porque senão vocês não vão absorver o que está sendo dito aqui nesse momento. Então ter maturidade, isso é fundamental. Né, para nós sabermos que precisamos resolver um problema por vez, focar em um problema por vez e resolvê-lo até o final. E claro também, saber gerenciar as nossas emoções. Saber gerenciar as nossas emoções, gente, não é simplesmente é, pegar os nossos sentimentos, as nossas emoções, jogar no cantinho e fingir que elas não existem. Claro que não, porque nós não somos robôs. E nós nem queremos ser. É ser adulto o suficiente, é ser maduro o suficiente para saber administrar aquilo que nós sentimos. Né? Nós não podemos levar a raiva, o ódio, a tristeza, o estresse... Né, uh, para os lugares onde nós vamos e atingir a todo o nosso redor e a todas as nossas atividades, porque nós não estamos sabendo gerenciar aquela emoção do momento. E emoções nós vamos sentir a todo momento, então é necessário que cada pessoa se conheça o suficiente, que pratique o autoconhecimento para conseguir compreender, para conseguir se entender né, a gerenciar as suas próprias emoções. Aprender a saber como reduzir esses ruídos internos, como reduzir a sua procrastinação, né, para aquelas pessoas que procrastinam, saber como reduzir os seus medos, quais são os problemas que acabam nos bloqueando, o que, que acaba impedindo o nosso crescimento, né, o que, que nos paralisa. Isso é muito importante, né, nós refletirmos o que, que me paralisa naquele momento, o que, que me faz avançar, o que, que me faz ter mais resultado, o que, que me ajuda, o que, que me atrapalha. Geralmente nós vamos só resolvendo muitas coisas nós não paramos para prestar atenção nisso porque parece que isso vai acabar nos atrasando, mas muito pelo contrário, isso nos impulsiona isso faz avançarmos. Né? E o sucesso tem muito a ver com isso, tem a ver com avanço. Né? Ninguém consegue ter sucesso ali na sua zona de conforto. A gente consegue ter sucesso quando nós avançamos, quando nós prosperamos. Não importa se é na mesma área ou se é em outra área, mas nós só conseguimos obter este sucesso, né? sucesso também... Cada um tem o seu próprio conceito de sucesso. Eu considero sucesso quando eu sou feliz e tenho resultados satisfatórios em algum ponto. Para cada um pode ser algo diferente. Mas nós só conseguimos ter sucesso se nós nos dedicamos né, para aquilo que nós estamos realizando. Né? Então, por isso que é muito importante cuidar da nossa mentalidade, que está tudo aqui. Por isso que esse é um dos pilares mais importantes. Né? A mentalidade. Quarto pilar energia, tá, porque que energia também é um pilar muito importante da produtividade, a energia diz respeito a utilizar todos esses outros pilares que eu trouxe para vocês e jogar toda essa dedicação, essa energia, essa vontade de fazer, de acontecer, de dar certo, jogar tudo naquilo que vocês estão fazendo, depositar tudo naquele item do momento que vocês estão realizando, pode ser tanto na vida profissional, tanto na vida particular, de vocês às vezes nós costumamos dividir né gente vida particular de vida profissional ah, profissionalmente eu sou uma pessoa pessoalmente eu sou outra na verdade é tudo mesmo ser né os comportamentos é que são diferentes e nós precisamos ter isso sempre bem claro na nossa mente que nós somos únicos os comportamentos é que são distintos né os comportamentos eles vão ser de acordo com o que o local né, de acordo com o que o momento solicita né, mas nunca saindo da nossa personalidade nunca saindo da nossa própria essência mas somos a mesma pessoa, então se somos felizes no nosso trabalho, precisamos ser felizes na nossa vida pessoal precisamos entender o que, que está faltando em certos pontos aí da nossa vida que nós não estamos conseguindo alcançar então a produtividade ela nem sempre tem a ver só com o nosso lado profissional Muitas vezes a produtividade tem a ver com o né, nosso lado pessoal também. Onde nós não estamos sendo produtivos, talvez, na nossa casa, com o nosso lar, com o nosso corpo, com o nosso cuidado, com os nossos filhos, com os nossos estudos, né, reflitam a respeito disso. A produtividade não é somente no trabalho, porque o trabalho é um ponto da nossa vida, mas existem vários outros pontos. E todos eles somando-se em si, é isso aí que faz com que a gente... Seja feliz de verdade, tá gente? Vocês estão me ouvindo bem, ok? Eu não consigo ver as mensagens de vocês, ninguém me interrompeu, Eu acredito que vocês estão me ouvindo. Não sei se a Flávia está, o Gilberto. Bom, acho que estão me ouvindo, né? Então... Dando continuidade, já falei aqui para vocês a respeito da produtividade. Agora eu vou entrar na autoconfiança, tá? Relembrando, tá? Repassando ali o que eu já tinha dito para vocês. O porquê que a produtividade, né? O que, que tem a ver produtividade com autoconfiança? Por que, que uma interfere na outra? Por que, que são elementos que estão entrelaçados? Porque para eu ser produtiva... Né? Eu preciso dar o melhor de mim em algo que eu estou fazendo. E eu não consigo dar o melhor de mim se eu não tenho confiança naquilo que eu estou fazendo. E para eu ter confiança naquilo que eu estou fazendo, nas minhas atividades, nas minhas ações, eu preciso ter confiança em mim. Confiança de que eu consigo realizar aquela tarefa com excelência. Confiança de que eu consigo administrar aquilo da melhor forma. Confiança de que eu vou ter a melhor performance. Ok? posso não ser a melhor naquilo que eu vou fazer, mas eu vou dar o melhor de mim para ser a melhor para mim, naquilo que eu estou fazendo, então eu vou trazer alguns conceitos para vocês a respeito da autoconfiança, o que é autoconfiança? É então a capacidade que eu tenho de acreditar em mim mesma, de acreditar nas minhas qualidades, de acreditar que eu sou capaz de fazer e de realizar algo, é, é, para ser autoconfiante, eu preciso ter convicção da minha capacidade de possuir uma boa dose de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, porque se eu não me conhecer, eu não vou saber o que, que eu sou boa. Já vi, como eu disse para vocês, muitas pessoas talentosas que acabam não saindo do lugar, que acabam realizando várias vezes as mesmas tarefas e não conseguem ser produtivas. Mas já vi casos também de pessoas que têm excelentes habilidades e que não conseguem pôr em prática a sua própria habilidade. Às vezes coloca em prática, mas da maneira errada, e não consegue ser produtivo, que é como eu falei antes. Mas também tem casos, que é o que eu estou passando agora para vocês, de pessoas que possuem habilidades e talentos incríveis, mas que não conseguem pôr em prática. Muitas vezes por falta de conhecimento. Porque assim, a falta de autoconfiança, gente, falta de confiança em si mesmo, ela pode ser alguns itens. Falta de confiança pode ser falta de estudo, falta de habilidade, falta de recursos, tá? falta de conhecimentos ou a falta da prática. Se a pessoa possui estudo, se ela estudou sobre aquele assunto, se ela possui conhecimento a respeito daquele assunto, né? se ela possui recursos, né? ela enxerga, ela visualiza, ela fala, ela ouve, ela tem um corpo físico, um corpo mental para colocar aquilo ali em prática. Né? se ela possui todos esses elementos, se ela tem a estabilidade, só o que está faltando para ela, para ter confiança, é a prática. E é aí que muitas pessoas acabam falhando, porque iniciam algum tipo de atividade, começam a praticar algum tipo de exercício, iniciam algum projeto, mas não conseguem dar continuidade, porque pode dar errado ali no início, porque elas ficam com medo, com receio. Mas esse receio, esse medo é justamente porque elas não possuem a prática. Nós precisamos ter consistência naquilo que nós estamos realizando. Se nós não temos consistência, dificilmente as coisas vão dar certo. É como o empreendedorismo. Quem é empreendedor sabe muito bem que dificilmente as coisas dão certo ali no primeiro mês ou no primeiro ano, às vezes nem no segundo ano, às vezes demora um pouquinho mais. Às vezes pode acabar dando certo antes, que ótimo, mas é mais difícil. Né? O empreendedor sabe que é necessário ter aquela consistência e continuar praticando. Então a autoconfiança, ela também, ela tem essa característica de empreendedorismo, de você continuar, de você persistir, de você insistir naquilo que você está fazendo. E como nós estamos falando de habilidades, é insistir em praticar aquela habilidade. Por mais que você comece algo que não dê certo no início, que pareça que não vá alavancar, que pareça que não vá dar resultado, não adianta iniciar outra tarefa, não adianta iniciar outra ação, não adianta reiniciar, né? porque muitas vezes parece mais fácil reiniciar, né? começar algo novo do que dar seguimento naquilo que existe e que parece que já está um pouquinho desgastado. Mas às vezes o, é, o desgaste é ilusório, às vezes o desgaste é só porque nós estamos um pouquinho cansados de tentar e não dá certo. Mas às vezes vale a pena. Grande parte das vezes vale a pena. É que nós. Oi, Flávia, tudo bem? Você está mutada. Olá, Eita. vocês estão me ouvindo?
1: Agora voltou.
0: Sim, agora ah, voltou, desculpa, Carissa. entrou uma ligação, eu tirei rapidinho, mas... Ah, tudo bem. Eu Com, vi bom, que, bom. que deu uma boa bloqueada. É. E como é que estamos? Tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Agora está tudo, tá tudo certo. Tudo certinho? Ah, então tá, vou continuar. Deixa eu, eu ver, eu estava aqui na parte da autoconfiança, né? Falando a respeito de bloqueios... Né, que muitas vezes nós acabamos nos limitando é, justamente porque nós queremos reiniciar é, muitas atividades novas ao invés de dar seguimento naquela naquelas que nós já estamos. Né? Na verdade, eu estava falando sobre consistência. Lembrei agora, consistência. Bom... É, então, gente, é muito importante nós termos essa consistência naquilo que nós estamos realizando, pois não adianta só nós termos habilidades, nós termos talentos, se nós não somos consistentes para treiná-los, né, é, é como se fosse um músculo, nós precisamos exercitar esse músculo da consistência, da persistência, precisamos ter resiliência, né, com, com aquilo que nós estamos realizando, não esperar que os resultados venham tão rápido, e isso eu digo que é vida de adulto, né? porque a criança não, a criança ela pratica ali uma ação, ela já quer logo resultado, se não tem resultado ela já parte para outra, ela já desiste daquela brincadeira e vai embora. O adulto não, né? o adulto precisa ter maturidade para saber que nós precisamos muitas vezes permanecer insistindo para fazer der certo. Né, para fazer dar certo, nós precisamos cansar um pouquinho, precisa gastar um pouco de energia, depositar um pouco mais de energia em cima daquilo que realmente é importante, porque cada um sabe o que é importante para si, né? é que às vezes as pessoas querem abrir mão disso para ter o que é mais fácil, e a produtividade também entra justamente nisso, né? nós vamos ser mais produtivos conforme nós vamos identificando os melhores métodos e as formas mais práticas mais convenientes para nós, mas claro que tenham uhum. resultados mais benéficos, tá? Ainda sobre a autoconfiança, que eu estava falando para você, é, quais são os bloqueios, então, que nos impedem né, de sermos mais autoconfiantes? Que são os mesmos bloqueios né, que nos impedem de ser mais produtivos. Existem vários itens que acabam nos impedindo. Essa live não é sobre autossabotagem, mas eu creio que nós podemos entrar pouquinho aqui nesse assunto da autossabotagem, nós nos sabotamos todas as vezes que nós limitamos o nosso crescimento, os nossos passos, que nós bloqueamos os nossos caminhos por conta de pensamentos, né? de pensamentos, de crenças limitantes. Então nós vamos nos sabotando cada vez que nós deixamos de fazer algo que poderia trazer um bom resultado. E nós conseguimos ser produtivos quando nós insistimos naquilo que traz maior resultado. Aí entra a autossabotagem. Pessoas que são produtivas não se autossabotam. Nós nos auto -sabotamos quando nós sentimos medos. Medos de rejeição, medos de sermos julgados, medos de perder tempo. Né? Aí vem muito da, da questão da criança limitante, medo de perder tempo com uma mesma atividade, medo de não sair daquele local onde nós estamos. Né? Há muitas vezes medo do novo, medo de exercer alguma atividade nova, de realizar algum projeto que seja diferente daquilo que nós já conhecemos e aí nós vamos nos sabotando e isso impede também que a gente consiga adquirir mais autoconfiança em nós mesmos. Né? Uh, e isso acaba gerando uma grande frustração, né? principalmente um dos medos que nós temos quando nós não queremos inovar, quando nós não queremos aprender algo novo é o medo de assumir certas responsabilidades. Só que isso faz com que a gente sempre acabe esperando que os outros nos digam o que nós temos que fazer. E os profissionais, as pessoas que são autoconfiantes, elas justamente gostam de ter essa iniciativa de começar, de ser protagonista, né, de identificar quais são os caminhos por quais nós podemos seguir para que a gente possa ali fazer nosso nome, fazer a nossa história. E com isso, com certeza, a gente consegue ter uma maior produtividade também, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal. E eu tenho aqui para vocês também algumas, algumas características das pessoas que são produtivas e que são autoconfiantes. Tá? Eu quero ver se vocês conseguem se identificar aí nessas questões, tá? Eu já falei aqui para vocês, né? Eu já ilustrei aqui a respeito da produtividade, do que que é, que é você ter os melhores resultados no tempo perfeito, né? Não é nem sempre no menor espaço de tempo, mas sim no tempo ideal para você naquele momento. Não é realizar muitas atividades, mas sim realizar aquelas atividades que vão trazer os maiores benefícios para você e aquelas que vão gerar um maior impacto na sua vida, falei também sobre autoconfiança, o que é ser autoconfiante, como nós podemos ter mais autoconfiança na nossa vida, o que pode impedir também de nós sermos pessoas mais autoconfiantes, e eu quero passar para vocês agora, assim, ó, é, são quatro, quatro características aqui que pessoas autoconfiantes têm, e que isso também é, são características de pessoas que são produtivas, para vocês verem como isso se entrelaça. Pessoas que são profissionais, principalmente, que são autoconfiantes e que são produtivos naquilo que fazem, geralmente eles têm capacidade de resolução de problemas. São aquelas pessoas que veem um problema e conseguem identificar quais são os melhores caminhos, quais são os atalhos que elas podem seguir para conseguir resolver aquilo, não ficam esperando por outras pessoas para resolver. Utilizam ali das suas habilidades, dos seus conhecimentos, das suas experiências, né? trazem a sua, aquela bagagem de experiência para resolver problemas, tanto resolução de conflitos, quanto resolução de problemas em geral iniciativa também é uma grande característica, porque as pessoas que têm confiança em si, elas têm iniciativa para começar algo, para iniciar projetos, para iniciar uma conversa, para iniciar também a resolução de algum conflito, né? Então por isso que entra muito também na vida particular. Para você ser uma pessoa produtiva e autoconfiante, você não pode só pensar em trabalho, você tem que pensar em você como ser humano, como uma pessoa que precisa compreender, conhecer a sua melhor versão e como ser né, dar o melhor de si para os outros também, né então essas são duas características terceira característica, comprometimento com o resultado, porque ninguém que é autoconfiante vai simplesmente fazer alguma coisa só para fazer, né, nós somos autoconfiantes, nós somos produtivos, nós vamos realizar algum, algum tipo de ação, nós vamos né, ter tempo e depositar o nosso tempo e a nossa energia resolvendo algum tipo de situação, porque nós queremos um resultado realmente de valor, né, nós damos valor, então nós precisamos realmente saber que vai gerar algo que vai ser realmente benéfico, que vai ser agregador, algo que vai trazer algum tipo de prosperidade para nossa vida, então nós nos comprometemos com o resultado, porque nós sabemos que os resultados realmente são benéficos, ok? Consistência nas atividades, que é o que eu falei antes para vocês, né? que eu frisei tanto, que é tão importante nós termos consistência, porque senão nós ficamos iniciando e desistindo o tempo todo e né, jogando para vários lados, porque é muito boa essa adrenalina de começar, terminar, começar, terminar, começar, terminar, mas às vezes nós não acabamos resolvendo aquelas primeiras questões, nós não acabamos resolvendo aqueles primeiros assuntos, aqueles projetos iniciais. É, porque nós queremos já passar para outro, mas é muito importante ter consistência naquilo que nós estamos realizando. Ok, gente? Essas são quatro características aqui que eu queria passar para vocês.
1: E agora,
0: uh, o que eu quero dizer para vocês, eu falei ali um pouquinho a respeito também dos quatro pilares importantíssimos, né esses quatro pilares, gente, é, eles são baseados em um estudo do Christian Barbosa, tá, que é um consultor, mentor, escritor, excelente a respeito de produtividade, tá, então se vocês quiserem aí, é, pesquisar um pouquinho também a respeito do Christian Barbosa, ele é ótimo, então eu acredito até que vocês devem conhecer, tem é um livro muito bom dele, que é A Tríade do Tempo, em, entre vários outros maravilhosos, mas esse foi um dos primeiros que eu li e é muito bom, tá. Uh, bom, outra coisa que é muito importante aqui, que nós estávamos falando a respeito de ser produtivo, de ser autoconfiante, né? falei um pouquinho também sobre autossabotagem, sobre como é importante nós termos clareza naquilo que nós né, estamos realizando, mas claro que eu não podia deixar de entrar também nas questões Importantes do que, que gera a autoconfiança e o que nós precisamos fazer para nós sermos mais autoconfiantes, tá? E eu trouxe justamente esse tema para vocês aqui a respeito de produtividade, porque eu trabalho tanto com a produtividade quanto com motivação, com empoderamento feminino, quanto com autoconfiança em si para, para as mulheres, para os homens, né? Levo consultorias nas empresas, mas esses dois assuntos eu acredito que eles eles são tão ligados entre si, produtividade e autoconfiança, porque um depende do outro. Porque não tem como ser, como ser produtiva em algo se eu não tenho confiança nas minhas habilidades, se eu não confio nos meus talentos. Se eu tenho medo de agir, se eu tenho medo do que o meu colega vai pensar a meu respeito, se eu tenho medo do que o meu chefe vai pensar a meu respeito, se eu tenho medo do que o cliente vai achar daquela negociação que eu estou fazendo com ele, eu preciso saber, eu preciso entender a respeito de negociação, eu preciso estudar a respeito do tema, eu preciso ir atrás eu preciso praticar todos os dias, se eu não consigo praticar com uma pessoa, eu preciso praticar, então, com o espelho, que seja, no começo eu fazia muito disso, eu falava muito com o espelho, eu sempre gostei de conversar muito, sempre tive muitas pessoas que querem conversar, mas, às vezes, tem conversas que nós precisamos treinar sozinhos, né? Então, pratiquem com o espelho, pratiquem dentro do carro, né? Liga o radinho, Vai praticando, vai conversando, verifique quais são as melhores, as maiores habilidades que vocês precisam para vocês desenvolverem o trabalho que vocês estão desenvolvendo naquele momento. Então eu trouxe aqui quatro dicas para vocês, tá? Para trazer mais autoconfiança para a vida de vocês, tá? Primeiro, vocês precisam conhecer imensamente aquilo que com o qual vocês dispõem né, de recurso naquele momento. Qual é o recurso que vocês têm para fazer alguma negociação, para conversar, para iniciar um projeto? O recurso são vocês mesmos. Né? Nós somos o nosso próprio recurso. Então nós precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer os nossos valores, os nossos talentos, a nossa personalidade, nossas características. Né? No que, que eu sou melhor? No que, que eu não sou tão bom assim? Quais são os meus pontos fortes? Né? Aquelas habilidades que desde cedo eu já tinha, aquele talento que desde cedo eu já tinha, ou aquilo que eu vejo que é fácil para eu desenvolver, aquilo que é gostoso de desenvolver, aquilo que eu faço com alegria, com leveza, que até pode ser difícil para outras pessoas, mas eu considero fácil para mim, considero importante para mim. Essas são as habilidades, são os talentos que eu preciso desenvolver, né? são os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria. O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso tentar neutralizar nas minhas características, na minha personalidade? Quais são os ruídos internos né, que estão ali me atrapalhando? Claro que existe a questão externa, né, que nós sabemos que existem muitas coisas também que atrapalham a produtividade das pessoas. Né? <risos> questão de tempo, questão muitas vezes é, das pessoas que estão ao seu redor, né? pode ser chefia, pode ser fornecedor, pode ser cliente, sabemos sim. Mas nós não temos como excluir as pessoas né, do nosso redor, nós precisamos dela, né? muito pelo contrário de excluir, não, nós precisamos agregar cada vez mais, então nós precisamos é aprender a nos entendermos primeiro, precisamos é saber administrar a quem nós somos, então primeiro de tudo é o autoconhecimento, é se autoconhecer, é entender perfeitamente quais são os melhores horários em que eu sou mais produtiva, quais são os horários que você é mais produtivo, você sabe? Quais são aqueles horários em que você não tem nada de sono, você não tem nada de preguiça, você está bem super disposto? É esse horário que você vai iniciar os seus projetos mais importantes, obviamente. Né? Você não vai utilizar esses horários em que você está mega disposto para fazer 300, né, 300 coisinhas que você faria em qualquer outro horário. Né? Você vai utilizar esse horário de disposição justamente para fazer aquilo que você precisa colocar mais a sua energia. Né? Isso tem muito a ver com a gestão do tempo, tá? Que não é o nosso foco principal aqui, mas cabe falar também para vocês depois, se quiserem pesquisar um pouquinho mais a respeito, tá? Eu trabalho com isso também, gestão do tempo, tá, gente? Então, é necessário ter esse conhecimento, né? Meus melhores horários, é... qual é o tipo de aprendizado que eu tenho mais facilidade para absorver? Ah, eu sou mais visual eu gosto mais de ver as coisas, eu sou mais auditiva, né, eu prefiro escutar, isso também é muito importante, existem alguns testes, né, que nós realizamos dentro do coaching para descobrir como as pessoas são, como elas estudam melhor, como elas conseguem absorver melhor, né, todas essas questões, assim, de aprendizado, porque isso também é muito importante, né, se você precisa aprender algo a respeito da sua área, se você é uma pessoa auditiva, não vai adiantar você ficar vendo 350 mil ilustrações que você não vai conseguir absorver tudo que você precisa, você precisa ouvir. Então você vai transformar de alguma forma, você vai usar a sua inteligência de ser humano, você vai utilizar a sua maturidade de adulto e vai transformar toda aquela parte visual em auditiva. Né? E assim você vai conseguir absorver muito melhor o seu aprendizado. Então isso também faz parte do autoconhecimento. Né, compreender quais são os seus valores, né, valores, todos aqueles itens que fazem mais diferença na sua vida, que você considera que são extremamente importantes, valores, né, muito a ver com, com o significado das, o que você dá às coisas, valores, né, como ética, como moral, valores como dinheiro, como trabalho, família, motivação, é, energia, Existem vários, vários valores. O que, que é mais importante para você? O que, que você considera de mais importante? Porque se você não souber quais são os valores que fazem maior diferença na sua vida, você pode passar por vários tipos de provações em que você não consegue tomar uma decisão, que você não consegue definir uma negociação porque alguma coisa pode estar afetando os seus valores e você ainda não percebeu. Então, às vezes também nós pensamos que estamos procrastinando com algo, estamos deixando de lado algo que é importante, mas não é simplesmente porque somos preguiçosos ou porque não estamos tendo tempo. É porque alguma coisa ali naquilo que precisamos desenvolver está afetando, está entrando em confronto com os nossos valores pessoais. Então é essencial descobrir quais são os nossos valores pessoais. Né? Tudo isso entra dentro do autoconhecimento. Então, conheça seus valores, conheça né, suas competências, seus pontos, seus pontos fortes, descubra quais são os seus pontos de melhoria. Outro, diariamente faça coisas, né, realize ações, realize pequenas atividades que te gerem algum tipo de satisfação. Isso também é importantíssimo. Né? Nós sabemos que na nossa vida conturbada, lotada de coisas para fazer, recheada de compromissos, muitas vezes nós acabamos dando ênfase para todos esses compromissos, aí muitas vezes as pessoas chegam em casa, vão descansar, mas aquilo não gera grande prazer, simplesmente estão descansando. Então, ao invés de você trabalhar para você viver bem, você acaba vivendo só para trabalhar, né? E é essa sensação que dá realmente, que é um relato que eu ouço muito, Clarissa, nós não estamos te ouvindo. Me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ah, agora? Agora desculpa, desculpa, entrou uma, entrou uma ligação aqui. Tudo bem. Então, como eu estava né, concluindo para vocês, diariamente realizem ações que gerem algum tipo de satisfação. Né, uma frase que eu falei agora há pouco para vocês, né, que, que, eu, que eu costumo repetir, que é muitas vezes parece que nós estamos uh, trabalhando, né? Trabalhando. Nós precisamos, na verdade, viver né, viver bem e colocar o trabalho no meio né, da nossa vida, justamente para nós agregarmos os recursos financeiros necessários. Nós não podemos só viver para trabalhar e às vezes a gente acaba caindo nessa. Não realizando pequenas ações no dia a dia que nos gerem prazer, que nos gerem satisfação. E tem vários pequenos prazeres, gente. Para muitas pessoas pode ser realizar a leitura, para outras pode ser dar uma corridinha ali na praça, para outras pode ser dar uma caminhada, para outros pode ver uma série de Netflix, para outros pode ser ali comer um pote de açaí. Não importa, cada pessoa sabe de si, cada pessoa conhece ali as suas reais necessidades. Né? Eu estou falando um pouco das minhas, mas vocês quais são as reais necessidades de vocês. Então, não entre nessa de ficar somente focado nessa parte profissional e esquecer que existe uma satisfação maior por trás que vocês precisam ter também diariamente, tá? Essa satisfação diária, ela não é o resultado final do seu trabalho, tá? Ela só vai servir para você, como se você estivesse auxiliando o seu cérebro, tá? Dizendo para a sua mente: olha, eu estou te dando um pouquinho de prazer depois de tudo que você trabalhou. Tá, gente, É mais ou menos isso, é como se fosse um gatilho mental, é justamente para evitar que você se canse tanto, para evitar também que você venha a mais tarde adoecer mentalmente ou fisicamente por causa de excesso muitas vezes de trabalho, tá? então isso auxilia ter prazeres diários, pequenos itens que te gerem algum tipo de satisfação. Aceitar os seus defeitos e suas falhas, também essa é uma dica muito importante que nós vemos né, as pessoas falando muito a respeito dessa autoaceitação que é essencial para nós todos e isso também entra dentro da nossa vida profissional. No que, que eu não sou tão bom? O que, que eu preciso aperfeiçoar? Né? Quais são os métodos que eu preciso melhorar? Tanto em mim quanto né, nos meus estudos, nos meus conhecimentos, nós precisamos ter ciência, nós precisamos ter noção, conhecer aquilo que nós não somos tão bons para nós conseguirmos nos aperfeiçoar. Mas isso não quer dizer que nós não teremos defeitos, que nós não teremos falhas, né? Porque nós jamais seremos perfeitos, né? Não esperamos que sejamos perfeitos porque nós não seremos, não. Né? Mas nós podemos ser o melhor de nós. E isso é o que é o mais importante. E reservar um tempo para o autocuidado, né? O autocuidado entra aqui também né? nessa conversa a respeito de produtividade, a respeito de autoconfiança, porque através do autocuidado eu cuido da minha mente, eu cuido do meu físico, eu cuido do meu espiritual, eu cuido de tudo aquilo que faz eu trabalhar, que faz eu ser produtiva, que é de mim mesma, né, da, da minha pessoa inteira. Então, essas são quatro dicas aí que eu passo para vocês também de como ser mais autoconfiante. Ok, gente? Bom, eu acho que eu passei um pouquinho, agora eu estou vendo aqui o horário, acho que eu passei um pouquinho disso que eu falo bastante, né? Fiz aqui a apresentação para vocês, então, do que, que é ser uma pessoa mais produtiva e de como nós conseguimos ser mais produtivos através da autoconfiança. E justamente desse encontro dessas duas questões. Nós somos produtivos a partir do momento que damos o melhor de nós, a partir do momento que proporcionamos o melhor de nós naquilo que nós estamos realizando, naquilo que nós estamos desenvolvendo. E nós conseguimos desenvolver bem melhor, conseguimos ser mais habilidosos, né, focar melhor os nossos talentos, quando nós temos confiança naquilo que nós estamos realizando. Tá? Acho que eu consegui fazer um resumo aí para vocês. Oi, Flávia, Clarissa,
1: voltei. Bom, ah, muito bem. boa a sua palestra, aliás, Obrigada. Né? é necessário se autoconhecer, é muito, muito necessário e é muito difícil, né? Uhum. É muito difícil, a gente às vezes fala, falar sobre o assunto parece besteira, né? Parece bobeira, ai não, uhum. nossa, de novo, mas é essencial, né? Para tudo. É. Exatamente. A relação que você vai ter com o próximo, Sim. se você não tem com você mesmo, não tem como ter outro, com, com ninguém. Sim, né?
0: principalmente com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, para quem precisa fazer negociação. Né? Eu já vi casos, assim, de pessoas que trabalham com negociação, que precisam conversar muito, que precisam precisa ter ali o um poder de convencimento, mas que muitas vezes não se autoconhece, então a pessoa acaba entrando ali numa, numa seara de, de raiva, de estresse, porque não consegue dar continuidade, justamente porque não treina Antes, né, se conhecer um pouquinho melhor para saber quais são os seus limites, porque todos tem, nós temos
1: limites, né? Sim, é que tem muita coisa envolvida, né? Vem insegurança, vem traumas, uhum. vem crenças, vem várias, Sim. várias coisas, né? Exato. É ao conhecer, exatamente. tem que entender várias situações do porquê que te leva a que, a, aquilo lá, aquela uhum. atitude, aquele medo, né? Porque, pra, pra, por exemplo, a insegurança que você estava falando, causa bloqueios, né? Com uhum, certeza. Às vezes você certeza. Não se você é, te atrapalha na comunicação. Né? Então, você vai conversar uhum. com o seu cliente, você não consegue é, passar a segurança. Às vezes você até sabe, mas às vezes fica com vergonha, não sei. Sei lá, né? Tem um monte de coisa. Bom, Exato. vou fazer algumas, algumas perguntas para você. Claro. É, aqui, vamos ver aqui do, do pessoal... Primeiro eu vou fazer as perguntas, eu falo, depois eu comento todo mundo, falo do nome de todo mundo que está aqui com a gente, tá, pessoal? E que está nos acompanhando e vamos lá. Ó, o José Carlos Quintanilha da Silva, ele falou, Oi, boa noite, sou corretor de imóveis, de, de, não tenho cresce, só o diploma, ou seja, sou é, corretor frustrado, não entendi nada, não, não vendi nada até agora, ele... Como ajudar ele? Uhum.
0: ele? Então, boa noite, com a, com a autoconfiança, José Carlos. Autoconfiança, né? <risos> Sim. Bom, tem, aí tem, eu acredito que uma questão mais administrativa. Eu acredito que você precise, do cresce, né? Que... Do, seu, do seu cresce. né? Então, isso uhum. é bem importante para você. É então, primeiro de tudo, a é a questão administrativa, para poder trabalhar realmente com a autoconfiança. Né? E segundo, é você ver, né, José Carlos, quais são as habilidades que um profissional da área precisa. Quais são as habilidades? Você já colocou isso, talvez, em um papel, anotou a, a habilidade. Tem que ser, assim, algo bem algo bem pré-escolar mesmo, vamos dizer assim. É assim que nós começamos. É do início, é do princípio. A gente não começa, lá, não começa lá do final. Então, colocar ali, anotar quais são as habilidades do profissional da área. São tais habilidades. Quais são as habilidades dessas aqui que eu já tenho? Aí você vai começar a pensar em todas as habilidades que você já tem, todas as vezes que você já utilizou essas habilidades, e aí você vai ver quais são aquelas que você ainda precisa desenvolver. E é começar a treinar e não utilizar mais a palavra de frustrado. Não, você não é frustrado, você só não praticou. A partir do momento que você continuar a praticar, começar a praticar, nem que seja com seus conhecidos, com amigos, você vai ver que você vai começar a ter mais resultados.
1: Né? José Carlos, ainda bem que você não vendeu nada até agora, porque você não tem um cresce ainda. Então não está habilitado para... <risos> trabalhar com oito de imóveis, né? Então não é frustração, é apenas a falta do. É só isso mas, já, tá mas já dá para ir
0: fazendo esse exercício, né? Já é, dá pra ir fazendo esse exercício, anotar é ali todas as isso, habilidades, exatamente. Resolve
1: só esse, esse detalhezinho, né? Com certeza. Bom, é para estar tá legal, né? Pois, eu estou brincando Sim. aqui, tá mais... <risos> né? É um, o bom, vamos lá. Uh, deixa, eu ver, deixa eu ver aqui outra pergunta. O Marcelo Pimenta perguntou se você tem alguma dica de como, como podemos administrar as nossas emoções.
0: Sim, sim, tem tenho dicas, sim. Tá? É, é importante primeiro frisar para vocês, né, que assim, ó, as emoções e os sentimentos, elas entram dentro desse nicho de coaching quando nós não tratamos somente elas. Por quê? Porque emoções e sentimentos, elas têm muito a ver com saúde mental. E a saúde mental, ela é específica de profissionais da área da saúde. No caso, de psicólogos, terapeutas, né, psiquiatra. Mas, claro que nós utilizamos, sim, dentro daquilo que nós orientamos os nossos clientes, mas nunca ligados somente a essa área da saúde. Acontece que os, uh, os mecanismos que nós utilizamos, né, os métodos que nós utilizamos para os profissionais, para as pessoas atingirem os objetivos, também podem acabar entrando essa questão de emoções e sentimentos. Tá? Então é bem importante sempre eu frisar isso, porque às vezes as pessoas né, podem achar que o trabalho Dire, né, somente direcionada com isso, mas eu não sou psicóloga, tá? Bom, dica de como administrar as nossas emoções. Como eu falei, né, pro José Carlos, que conversei antes, a gente precisa iniciar, né, de algum ponto. Para gerenciar as emoções, primeiro de tudo, anotar em um papel quais são todas as emoções. Assim, ó, cinco emoções que você mais identifica em você, que mais gritam em você, que você mais identifica, aquelas que mais surgem que você não consegue controlar. Ah, é raiva? Ah, é amor, ah, é, sei lá, é empatia ou é apatia. Quais são os sentimentos, quais são as emoções que você mais consegue visualizar, que mais apareceram em vocês? Cinco, coloca só cinco num papel, tá? Depois disso, comece a identificar quais são todos os fatos que aconteceram, quais são esses fatos que surgiram, que fizeram você colocar todas essas emoções à tona. Tá? porque a partir disso, né? porque no, o ideal seria numa terapia, é claro, mas a partir disso você consegue organizar melhor antes de gerenciar, porque a gente não tem como gerenciar aquilo que a gente não conhece, então primeiro você precisa identificar quais são as emoções que você mais costuma ter por isso que eu disse as cinco principais, que provavelmente foram as cinco emoções que mais trouxeram algum impacto em algum tipo de evento né, que aconteceu aí na sua vida. Então, primeiro, você precisa identificar quais são essas emoções. A partir disso, você vai conseguir gerenciar. Né, de que forma? No momento que acontecer alguma outra, algum outro evento, algum outro tipo de atividade, de episódio, de cenário parecido, em que aquela emoção anteriormente tinha vindo à tona, você vai lembrar. Então você vai conseguir dar uma controlada, tá?
1: Só uma dica. Muito boa a dica. Ó, oh, é, eu ia te perguntar, eu não sei se você já ouviu falar sobre a síndrome do impostor.
0: Uhum, citou, sim, sim. É,
1: e fala bastante sobre se, se auto boicotar né uhum. aí eu queria te perguntar por que que a gente se auto boicota pois é Flávia existem vários
0: motivos tá a gente chama também de auto né é. de auto sabotagem vem muita síndrome do impostor o que que é assim essa auto sabotagem é quando nós nos limitamos quando nós nos bloqueamos a conseguir algo diferente, a dar um novo passo, é, a realizar uma nova tarefa, sempre por conta de um único motivo. Medo. Sempre vai ser medo. Tá? o medo ele pode ser consciente ou inconsciente, muitas mulheres que eu atendo, eu trabalho muito com empoderamento feminino, muitas mulheres que eu atendo, até tem uma dica de um livro que eu vou dar depois, tem medo de fazer sucesso, tem medo de crescer, e acabam se sabotando justamente nisso, por exemplo, a pessoa começa a ter várias oportunidades, tá, ela vai lá ela... Ali, fica ali muito tempo tentando ter oportunidade tentando crescer, tentando melhorar tentando né, evoluir na sua carreira quando começa a ter aquilo ela começa a dar um passinho para trás e aí começa a colocar a culpa no tempo nas pessoas no dinheiro que está curto no trânsito que está cheio, no horário que está apertado coloca a culpa em várias coisas mas quando vai refletir, ou fazer um processo de coaching, ou um processo terapêutico, ou ouve alguém falando mais profundamente, ela começa a perceber que, na verdade, ela está com medo daquele sucesso que está por vir. Por quê? Porque aquele sucesso, ele vai trazer uma série de outras coisinhas junto. Quando se trata do medo do sucesso, tá gente? Aquele medo vai trazer uma série de coisinhas junto, que pode ser se afastar de pessoas do passado pode ser mudar de emprego ou mudar de cenário, que pode ser se desfazer de algumas coisas também que tinha até naquele momento que provavelmente já não farão mais sentido. Então é o medo do novo, o medo de se transformar muitas vezes em uma pessoa diferente, né? Quando na verdade nós não, nós não nos transformamos em né, uma pessoa diferente, nós somos a mesma pessoa, mas nos transformamos em pessoas melhores, mas a autossabotagem, ela vem justamente nisso, ela traz todos esses medos junto, né, tem pessoas que se autossabotam também no emprego, né? procrastinando, e às vezes não é vontade de crescer, às vezes é, vontade, é, não é não é o medo de crescer, é o medo de ter maior responsabilidade, né, porque o que, que vai trazer... Né, com a responsabilidade ah, com a maior responsabilidade talvez eu vou ter menos tempo para minha, minha família eu vou ter que sair mais tarde do meu trabalho eu vou ter que chegar mais cedo né, eu vou ter que conversar com um cliente que não é tão legal né. então assim, existem vários, vários motivos para as pessoas se sabotarem e a autossabotagem ela sempre vem quando tem algum tipo de bloqueio que ao invés de te alavancar para cima Vai te colocando para baixo. Quando você está se colocando para baixo em algum ponto da sua vida, ali com certeza tem alguma autossabotagem por trás. Sempre é o medo. Como que percebe? Como é que a gente percebe isso? Justamente.
1: É né? mais inconsciente, não é? Sim,
0: sim, mas você diz como percebe que está se autossabotando ou como percebe o que é autossabotagem?
1: Quando está se autossabotando.
0: Quando nós não conseguimos alcançar os resultados que nós gostaríamos. Porque se você está alcançando os seus resultados, você está andando naquela direção que você gostaria e está feliz com isso, você não está se auto-sabotando, você está se, diri né, se dirigindo para o lugar onde você precisava ir, você está caminhando nos passos onde você precisava ir. Pode ser um pouquinho mais difícil, pode ser mais arenoso, né? pode ser com mais desafios mas isso faz parte da nossa vida adulta, né, isso vai ter sempre, sempre vai ter algum desafio na nossa vida, mas se você está conseguindo obter os resultados, ok, você não está se sabotando, mas se surgir a dúvida de que eu já estou me auto-sabotando, é porque provavelmente você poderia <risos> estar mais longe <risos> e não está, ah, né? então boa. aí nós conseguimos identificar, né, se começou a surgir aquela dúvida, mas por que que eu estou aqui neste local, se eu já poderia estar no outro? Né? ali já é o momento da gente começar a perceber se realmente a autossabotagem ela já está né, colocando alguns né, já está semeando ali alguma coisinha na nossa mente Sim. a partir disso a gente já consegue identificar algumas coisas é, bom
1: Você é muito é? bom, muito bom. falaria disso bastante tempo eu adoro falar disso
0: maravilha, ultimamente né? eu estou
1: tentando se autoconhecer então eu estou trabalhando bastante com isso. Ai, que porque nos leva a tudo, Flávia. né Ajuda uhum. a gente né, no trabalho, no, em casa, em tudo, com os amigos, sim. né? Exato, é, na vida pessoal. É
0: Exato. E, e a vida pessoal uma, a precisa estar tá boa também, né? a nossa vida profissional sim. estar bem, a nossa vida pessoal precisa estar bem. Né? Talvez gente, não vá ser perfeita, mas vai ter... Um, vai ser próspera. Uma,
1: uma energia boa também, né? Uhum, porque senão a gente claro. vai se afundando, 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 e parece que tudo sim. em volta vai ficando ruim, ruim, ruim. Né? Então tem sim. que... Tem que procurar, né? Fazer para uhum. tudo fluir.
0: Com certeza. Parece, com que até parece,
1: vai aparecendo coisas boas, vai, vai vindo, é,
0: faz parte. E tudo. é bem assim, Flávia, se a gente vai focando assim nas coisas boas, nas coisas boas, né? E nós vamos e nós vamos colocando essa energia de pensamento em coisas é. boas, tudo vai surgindo de forma positiva. E até é. aquilo que surge, que parece que é negativo, nós conseguimos driblar e nós é. conseguimos transformar em um aprendizado positivo exatamente tudo
1: está aqui na nossa mente e nada tudo. pior do que a gente que fica reclamando o tempo inteiro e não procura solução de nada e fica naquele ah momento. com certeza e nossa, é o que mais não, tem, resolve, infelizmente. não resolve não resolve não, não resolve então é tem verdade que ir em bola bola para frente vamos ter que né porque tá difícil para todo mundo mesmo né gente é, é verdade tá, <risos> não tá fácil para ninguém então é isso aí sim oh. bom então vou falar aqui que, de todo mundo que nos acompanhou tá ah, que e, bacana. É, o do Carlos Eduardo Lemos, né, de Campinas, que nos deseja boa bacana. noite a né, todos. É, o Humberto Silva Barros, boa noite, mestra. O Filomeno bacana. Lipe, boa noite, Frederico. Boa né, noite. O escritório imobiliário Sérgio Otávio Nascimento, também nos deseja boa noite. O, vamos ver o que mais, aí. Anderson Pereira também estava com a gente, Ferber Silveira, né? o André, André da Hora, o Marcos, Marcos Bezerra, mas, eu já falei, a Claudiana Almeida, Francisco Nogueira, o Anderson Pereira, a, o Leonardo o Psicanalista também, o Daniel de Sacramento Silva, Gostou muito. Obrigada, Daniel. Que o bacana, Flomeno também. Dicas muito importantes. Área de refúgio. O Legal. José Carlos Ciotto. Uh, Humberto Silva Barros comentou. Avaliar as forças e fraquezas.
0: Exato. É importante né, conhecer
1: as nossas fraquezas. né Para poder, poder se... se, se... Né? melhorar, Sim, né?
0: Sim, sabendo o que trabalhar, sabendo o que né? aperfeiçoar, é. o que neutralizar também, algumas coisas nós precisamos
1: só neutralizar. É. O, bom, Marcelo Pimenta, né? Obrigada, Clarissa, por partilhar todos esses conteúdos conosco. Gratidão, gratidão ao Crescisp por sempre trazer Bacana, muito conhecimento obrigada. e valorizar a nossa profissão. Obrigada, Marcelo, por estar aqui com Muito a gente, obrigada, viu? eu que agradeço. O, bom, o Filomeno ali, fazer, é, fazer metas, pequenas metas para atingir o objetivo. Show de bola. Edson, o Doro da Silva, também está com a gente. Boa noite. O Alan Nóbrega, boa noite. Nosso maior inimigo é o medo e a procrastinação. Isso aí, é, show. É isso mesmo. <risos> Bom, José Carlos, o José Carlos ele é de São Carlos do Rio de Janeiro de São Gonçalo do Rio de Janeiro legal, né, foi ótimo obrigada também José Carlos por estar nos acompanhando obrigada a todos queria te agradecer mais uma vez, Clarissa ah, excelente palestra eu adorei
0: de que bom, tarefa, adorei muito feliz mesmo. gratidão Você,
1: nome, te agradecer em nome da diretoria do nosso presidente, né, José Augusto Piano. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Foi ótima. Muito rica. Aprendi bastante com você. Espero vê-la outras bom. vezes.
0: <risos> que legal. Sim, eu, encontra, eu vou adorar. Com certeza. Com certeza. Sempre ah. que, que, tiver, que tiver ali né, uma, uma agenda livre da, das duas partes, com certeza estou aí com combinado, vocês. Combinado. Ah, um abração, bom, um beijo para todos abraço, também que estavam acompanhando. Abraço Muito a obrigada. todos.
1: Bons negócios. O contato dela está aqui, se caso precisar. E ficamos por aqui, por hoje, né? Beijo então, a todos.
0: Tá. Tchau, beijo a todos. Até. Tchau, 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 minha tchau. querida. Muita autoconfiança para todos. Ah, gratidão. <risos> gratidão, Muito minha bom. querida. Obrigadão. Beijo. Tchau, beijo.